0: 皆さんこんばんは矢沢陽子です日曜日の夜いかがお過ごしでしょうかさあ来週の土曜日は立春まだまだ寒い日が続きますがファッション先取りしたいですよね今年はトレンドカラーとしてビバマゼンタとルミナスイエローという二色が注目なんだそうですビバマゼンタとはなんぞやと思った方多いと思うんですけど私もです、えー、深い赤新しい年をポジティブに乗り越えていけそうなエネルギッシュを感じるエネルギーを感じる色味ですそしてルミナスイエローは淡く優しいイエロー日本流行色協会が長く続く新型コロナウイルスの影響など不安の残る日々の中でも穏やかで明るい気持ちにしてくれるというイメージから淡く優しい色味のカラーが選ばれたそうですなんか私の中で赤もうパキッとした赤はどちらかというとやっぱりなんかクリスマス的な12月とかそういう時期なイメージがあるんですけどだからなかなかこの新春にね赤を持ってくるのは珍しいのかなと勝手に思っていたんですけれども、まあ、今年はエネルギーを感じられるということでビバマゼンタが選ばれています。あのイエローはねねなななななんととくわかるかかかる春っっぽいですよ、ね、ちょっと普段なかなか私黄色ってでファッションに入れることがどちらかというと少ない気がするので今年はあの意識して入れてみようかなと思いましたそれでは今夜も楽しく30分お付き合いくださいまずは1曲お届けしましょうグローバルワシントンジュニアで Just the Two of Us グローバルワシントンジュニアで Just the Two of Us でしたさてこの番組では毎月テーマを決めてメールを募集しています今月のメールテーマは最近初めてて経験したことです早速行ってみましょうまず最初のお便りは群馬県高崎市にお住まいのラジオネーム海波山さん僕が初めて経験したことは育児休暇を取ったことです。奥さんが2人目を妊娠し切迫早産の可能性があり入院してしまいました先日11ヶ月になった長男を10月末から約2ヶ月間周囲に支えてもらいながらもおむつを変えたり離乳食を作ったりご飯を食べさせてお風呂入れてとかワンオペ,ンオペ育児をしてきてお母さんたちはすごいなぁと実感しましたもうすぐ奥さんも退院なので仕事に育児にこれからも頑張りたいと思います寒さ厳しいのでお体ご自愛ください。これからも楽しみにしています。ありがとうございます。育児休暇、素晴らしいですよね。あの、なかなかあの会社的にちょっと。ててははいいいけけななってことはないんだけど周囲のねあのー、影響とか考えるとって取りづらいって思ってる男性の方特に多いかと思うんですけどもうこの令和の時代だからどんどん取ってほしいというか誰かが取るとあじゃあ自分もいいんだって言って周りも取りやすくなるからいいのかなっていうふうに思っております。そしてね2人目奥様お妊娠中とということでおめででとうございますでも大変なんですよね私も去年の10月に2人目を産んで上が、えー、ともうまさに今2歳にちょうどなったところででまだ下の子がチビなので結構ドタバタな毎日を送ってはいるんですけどなんか逆に1人目の時よりも2人いるからもう誰かがやらなきゃいけない誰かが協力しないともう回らないっていうことで夫も前よよりもすすごくく協力ししててれるようになった気がしています寝かしつけとかやっぱりあの上の子は夫が担当下は私が担当みたいな感じで結構分けられているので。いいね助かってるねっていうふうに思っておりますお正月なんかも今年は私が、えっと、まだその時が産んで2ヶ月ちょっとだったので,で夫の実家が島根県なんですよ島根の松江ですごく寒くてちょっと帰省するのどうしようかねっていうふうに話し合った結果夫が上の子、まあ、2歳の子を連れて帰って私は下の子と2人で過ごそうみたいなちょっとあの離れ離れになっちゃったんですけどそういう感じで過ごすことが決定して結構私はね下の子はねよく寝るんですよこれがまた上の子全然寝ない子だったんですけどだからなんか割と想像以上にのんびりとしたこれ本当にお正月なのかしらみたいな感じでのんびりと私は過ごさせていただいて。あのー向こうは向こうで大変だったみたいなんですけどやっぱり慣れてないのもあって泣いちゃったりとか夜もなかなかとかいう感じが2歳なんだけどね全然これが夜中起きたりすするんですよだから大変だったんじゃないかという感じなんですけどなんかでも旦那さんが手伝ってくれるのって本当にもう。もうあり,ありがたいしむしろ手伝ってくれないと何もできないのであの会派山さんのように育児休暇を取ったっていうもう方素晴らしいと思います大変だと思いますが頑張ってくださいということで番組のオリジナルステッカーを送りさせていただきます続いては千葉県千葉市にお住まいのラジオネームやるなら今しか姉さんこんばんは普段なかなかメールを出せない私ですが今回のお題は目に留まりましたのでちょっと遅何年か前に初めて胃カメラ最初に麻酔をコップで口に入れ喉奥に浸透させるのですがなぜか口の中だけでうがいだけして吐き出してしまい結局麻酔が喉に効いてない状態で胃カメラをぶっ込まれてしまったのです。もう答えられないじゃないですかもがき抑えられてはもがきそれらを全部乗り越えて無事終わりましたもう二度と口カメラはやりません鼻カメラの方が絶対楽だと思うので洋子さん鼻カメラとは象の鼻の先端にカメラをつけてぶち込むんじゃありませんよ鼻孔からカメラを入れるタイプですからねよろしくなかなかすいません今年も毎週サンデーナイト楽しみにしてます頑張って1年いきましょうね、頑張っていきましょう、はいよろししくお願いしますちなみに私はですね人間ドックマニアって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないんですけど割と若い頃から毎年、まあ、1年に1回必ず胃カメラは受けていましてでやっぱりその口からおえおえは噂に聞いてて怖いのでもう最初から、あのー、麻酔で寝ちゃって鼻から入れてもらうっていうやつを取りり入れておりますだからあのすやすやっとしてる間に全部終わってるのでありがたいんですけれども、ね、この話を聞くとますます口からなんて絶対無理よって思ってしまうんですがあれれっって慣れる時って慣るる来のかね,ね割とでもいつも自分は口からやっててもうお手の物ですよみたいな人もいるかもしれないんですけどやっぱ楽な方がいいですよ。ね、トラウマになってさもう二度とやりたくない胃カメラ自体それでもう二度とみたいになっちゃうと結果良くないと思うのでやっぱり定期的にねこういうのはやるべきものだと思うのであのやるなら今しか姉さんのようにもう鼻からでもねあの毎年やるようにしていただけたらと今聞いてももらっていいリスナーの方もぜひよろししくお願いいたしますということで「やるなら今しか姉さんにも番組オリジナルステッカーお送りさせていただきますありがとうございます」ということで今月のテーマ「最近初めて経験ししたたことでした来月からのテーマはあの頃の自分に一言運命なんて信じちゃダメ付き合う相手を決める時は友達に相談ボーナスが出たことに浮かれていた俺その買い物は失敗だから財布の紐はきつく閉じておきなさい」など何十年前の自分へ昨日の自分へ送りたいメッセージを教えてください。メールアドレスは gene@yokoyazawa.com。スペルは g-e-n-e@yokoyazawa.com。g-e-n-e@yokoyazawa.com です。またはナックファイブのホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送600回記念のキラキラステッカーをプレゼントしてます。住所と名前忘れずに書いてください。それではここで一曲お送りしましょう。沢田賢治でダーリング。沢田健治でダーリングでしたさあここからのコーナーは陽子の勝手にジャッジあなたがやってしまったことこれからやろうとしていることを友人恋人家族がやっていたことそれが善か悪か私の独断と偏見によってジャッジするコーナーでございますメッセージ採用された方には放送六百回記念のキラキラステッカーをプレゼントしていますじゃあ行ってみましょうか、えー、ラジオネームカズちゃん夫が寒いとなかなか朝起きてくれないので夫が寝ている布団を強引に這いでいます夫は怒ってしまうのですがそこまでしないと夫はずっと布団から出てくれないので仕方ないと思いますそんな私の行動は善でしょうか悪でしょうかいやもう善でしょうむしろ起こしてあげているのに怒ってくる夫が悪でしょうなんなのよなんかその寝起き悪い人いるじゃないですかうちの夫も結構寝起き悪いマンであの何なのよと常日頃から思ってるんですけど私はあの逆で結構朝からパチッと起きれるタイプで寝坊することもなかなかないし割ともう朝から絶好調とまではいかないけど、まあ、通常運転ででけるんですよだからその低血圧だったりとかその朝が弱い人の気持ちがまあ、分からないのかなと、まあ、反省する時もあるんですけど、あのー、うちの夫の場合はまず低血圧すぎて朝「おはよう」ってこっちが言っても基本返してこないです「おはよう」って、ね。挨拶って大事じゃないですか結構この子供に見習ってほしくない夫の癖ベスト。バーストワンっていうのベストなの？どっちかわかんないんですけど、これ、子供はやっぱ挨拶大事よって教えたいところなんで、見せたくない部分ではありますね。夫は怒ってしまわないで、起こしてくれる。カズちゃんに感謝よ、と、私は思います。だから、カズちゃんは善です。番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで洋子の勝手にジャッジ皆さんからのメッセージをお待ちしていますナックファイブのホームページにあるメッセージフォームからもしくは番組のメールアドレスジーンアットマークヨーコヤザワドットコムまでそれではここで一曲お送りしましょうアン・ルイスでグッバイマイラブアン・ルイスでグッバイマイラブでしたここからのコーナー「タイムトラベルミュージック」毎月各年代の出来事ヒット曲流行していたものや言葉や人について話していきます。今月はですね1983年にタイムトラベル、えー、今週1983年にデビューしたアーティストを見ていきます。チェッカーズギザギザハートの子守唄9月21日リリース発売当初はほとんど実は売れなかったそうなんですが翌年の1984年に発売した2枚目のシングル涙のリクエストの大ヒットによりこの曲も相乗効果で順位を上げ3枚目のシングル「悲しくてジェラシー」とともに3曲同時トップ10入りを果たしました藤井フミヤさんはこの曲を初めて聞いた時「ギザギザハートの子守で」っ私は逆に逆にの使い方が合ってるかどうかわからないんですけどチェッカーズの曲を初めて知った、まあ、名曲が流行った曲いっぱいある中で「最初に知ったのはギザギザハートの子守唄なんですよだから一年後にむしろ相乗効果によってトップ10入りを果たしたっていうのが意外だなっていうふうにこれを見て思いましたそして、えー、1983年デビューしたアーティストで言いますと尾崎豊さんの15の夜12月1日リリースファーストアルバム「17歳の地図」と同時リリースされたデビューシングルで尾崎さんが14歳の時に家出を行ったた経験をもとに制作された曲とされていますが尾崎さんのお父さんは尾崎本人ではなく友人の家でを題材とした曲であったことを明らかにしていますなんかあの制作秘話みたいなあの全てのアーティストさんにもちろんあると思うんですけどこういうの後から聞くとあそうだったんだっていうリスナーとしては面白い楽しい不思議な気持ちになりますねということで、えー、1曲聞いていただきたいんですがこちらで尾、えー、崎豊で15の夜尾崎豊ででの夜でしたそろそろお別れの時間となりました来月からのテーマは「あの頃の自分に一言」「運命なんて信じちゃダメ」「付き合う相手を決める時は友達に相談」「ボーナスが出たことに浮かれていた俺その買い物は失敗だから」財布の紐はきつく閉じておきなさいなど何十年前の自分へ昨日の自分へ送りたいメッセージを教えてくださいメールアドレスはジーンアットマークヨーコヤザワドットコムスペルはジーンアットマークヨーコヤザワドットコムジーンアットマークヨーコヤザワドットコムですヤザワヨーコの最新情報オフィシャルサイトツイッターそしてインスタもやってますのでぜひチェックしてみてくださいそれではお相手はヤザワヨーコでしたバイバイ